0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友好，欢迎您收听《史记》中的故事。那是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。现在这个季节呢，其实新西兰的天气已经开始越来越好了哈，气候越来越好了，哎、是来新西兰旅游啊看一看的好机会。呃，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社。嗯，我们这儿的夏天是您那儿的冬天，过来躲避寒冬吧。对，<笑>是吧？头来看一看美丽的这个上帝的后花园啊，就是这个被称为人间最后一片净土啊。哎，嗯，那么新西兰万国旅行社，哎、我们这个南北岛团呢是天天都会发团，哎，您随时来，随时都有团，而且呢服务质量非常高啊，我们是不赶路，不购物，嗯，就让您玩的舒服，玩的
0: 开心。是的、嗯嗯，搜索一下万国旅行社。嗯，上次我们说过啊，秦昭襄王在公元前306年二十岁的时候立为秦国的国君。嗯、古人呢，男子在二十岁的时候行冠礼，就是把这个头发竖起来，竖成一个发髻，然后呃上边再戴上帽子，那上边撅着一个棍儿似的那种东西啊，哦、叫冠，表示呢长大成人了。但是。二十岁呢，毕竟才刚刚成人，属于这个嗯、呃、小年轻、啊、嗯，所以二十岁呢被称作弱冠。啊、弱冠嗯、啊，谁谁说弱冠之年，呢？就二十左右岁啊，二十郎当岁、嗯、这么个意思。那么春秋战国时期呢，弱冠还不能算作一个成熟的成年人，即使是这个秦昭襄王这样的四位国君，也不能够亲政。执掌大权，嗯、要等到二十二岁才能够真正的接班。好像赵武灵王也是二十二岁才接班亲政，就是那么已经心智已经成熟了。心、啊哎、智已经成熟一些了，他当做一个成年人来对待了啊。嗯、那没有接班之前呢，一般都是由大臣辅政。在秦国呢，就由老妈代劳了，这就是宣太后。嗯，或者我们他有一个更为大家所熟知的名字，我们就要称作芈月啊啊，啊嗯、哎，嗯、呃，宣太后呢，因为《芈月》这电视剧而出名了啊。嗯、其实她应该还有另外一项呢，也很出名，这就是呢，她应该是历史上第一个被记录为太后的人。后边什么老佛爷也是太后啊，这些都是很多太后了啊，嗯、还有什么赵太后这些，但是她是第一个历史上被记录为太后。的人，嗯、呃，就成了一个身份或者一个官职的，对吧？太后从这个芈月这个地方开始的，或者叫宣太后，这个时候开始的。这位宣太后的儿子秦昭襄王啊，十分长寿啊、呃，活了七十五岁，其中当政五十六年。在这五十六年中呢，可以说秦昭襄王把天下搅了个翻天覆地。这五十六年呢，可以分为前四十年和后十六年两个阶段，而其中这个前四十年呢，应该命名为魏然时期，因为在这四十年当中啊，魏然起的作用大过秦国的任何一个人。我们前面说了啊，抛开《芈月传》的这个演绎不提，魏然的身世其实一直是个谜。嗯嗯，秦楚两国呢？嫁女娶妇这个传统呢，从春秋时期就开始了。因为早在春秋时期呢，楚国就和秦国友好，共同对抗这个晋国领导的霸主国家集团。楚国呢和秦国呢都被视为蛮夷，他们彼此间呢倒是门当户对，只不过楚国呢更厉害一些。那时候秦国呢归缩在这个渭河平原的西部啊，比较小，比较弱啊。宣太后的同父弟弟呢，叫芈戎啊，或者叫芈戎啊，所以推断呢，宣太后姓芈啊，这个合情合理，对吧？因为同父的弟弟叫芈戎嘛，宣太后呢应该是楚国的公主，就是芈月啊，应该是楚国的公主，带着呢。楚王女子出嫁时候的国姓，这个也很正常，米姓嘛，对吧？不过春秋时期的姓氏呢，随着周王朝的礼崩乐坏呢，很多方面呢都在改变，其中包括呢姓氏用法的改变。米呢虽然是楚国王族的国姓，但是春秋时期呢，这个大的族姓呢只用于称呼女子。什么前面我江咩呀，什么这些啊、嗯、都说过啊，嗯、从来未见过哪个楚国的男子，无论是王还是贵族，被冠以米什么什么的，呃，类似米荣这种称呼的方式。嗯、王族呢都有一个熊字，嗯、呃，熊什么熊什么，对吧？啊、哎，是，嗯、呃，熊通，对吧？呃。熊彻啊，这熊通、熊彻是一个人。我们、嗯、说为忌讳刘彻的这个讳啊，所以才才这么给改的。但是都是熊什么熊什么，所以熊呢也就成了做楚王的这一个系列的一个姓类似一个姓这样。就是一定会姓熊是吧？对的。嗯、现在呢还有熊县，姓熊绝对是这个楚国的王族啊，这个是没有任何的疑惑的地方。嗯、而宣太后或称芈月呢，在嫁给秦国的时候，居然。有一位这个义父弟弟啊，一同陪伴，可见芈月地位之高，所以他一定是公主级别的，或者至少也是叫做宗女啊，是这个很高级别的郡主，否则不可能嫁给秦国的王，嗯、对吧？那么魏然呢，为什么会姓魏？真实情况估计永远也弄不清了啊、呃。不过呢，这也没什么重要的，嗯、呃，我们就相信这个《芈月传》里边编的这个故事，也没什么大的害处。被计谋轰出宫啦，先轰出宫啦，然后怎么说呢？又嫁给这个姓魏的啦，所以就有这么个义父弟弟。就相信这个传奇好了。这个因为也想不出其他更加合理的这个编排方式，为什么会有一个王族？为什么会有一义父弟弟？那么重要的是呢，魏然这个人在平定蜀长壮之乱之后呢，在秦国算是业绩长虹，一直是数一数二的当家人啊。米荣呢？接受宣太后的邀请来秦国做官，后来呢被封为华阳君。魏然呢后来被封为穰侯，或者叫穰侯，这个字儿到底是念穰还是穰呢？就算念穰吧，呃，穰侯啊。那么秦昭襄王的两个弟弟呢，应该都是宣太后所生，后来呢被封为高陵君，另外一个弟弟呢被封为泾阳君。穰侯魏然。和华阳君芈戎，加上秦昭襄王的两个弟弟高陵君和泾阳君，后来呢被称为秦国的四贵啊，四个大贵族啊。其中最重要的人物就是这位魏然，魏然公子了。对于秦昭襄王来说呢，魏然和芈戎是舅舅，对吧？高陵君和泾阳君是弟弟。对于芈月来说呢，是两个弟弟和。两个儿子，对吧？嗯啊，加上这个昭襄王三个儿子啊，这些呢都是亲上加亲的血缘关系，呃，自然是非信任不可。嗯、啊，再加上魏然呢评判有功啊，秦昭襄王呢自然是宠信有加。<对>三兄弟和俩舅舅加上老妈宣太后，呃，或者称呼他是芈月啊，这个构成了这个时期秦国的政治局常委。嗯。大家想象一下啊，魏然评判署长状之乱并不是很容易的。署长状这些人一定都是王族、贵族或者功臣，嗯、对吧？对。对呃，加上这个公子，呃，各个公子，包括这个秦武王的这些个兄弟们，呃，不服嘛？这一场叛乱呢，能够最后镇压下去，那是。绝对是很血腥的啊！<是>最后呢，秦武王后呢就被轰回了这个魏国，其他人呢都遭了毒手了，等于其他的公子呢全部被打掉了。嗯、魏然呢肯定是这这个其中呢功劳最大的。这个魏然呢上马打仗，下马治国，似乎是个多面手。无论是在这个一开始太后听政的时期，还是后来呢昭襄王自己亲政的时期呢，都位列差不多是算作第一大臣。宣太后和四贵始终是昭襄王的。左膀右背和他最信赖的人，这四十年啊，是天下沧海桑田的四十年，相互间的这个诸侯国之间的相后的混战啊，打的是不亦乐乎。呃，但是魏然呢，差不多一直在秦国位居高位，担任过好几次相。直到四十年后，另外一个人物的出现为止，我们这儿先卖个关子啊，不告诉大家是谁将会出现。嗯、我们这一集呢，讲魏然、高陵君、晋阳君、华阳君和宣太后的故事呢，并不是闲篇儿，所说。公元前305年之后的40年啊，战国的天下混战不断，各国势力呢此消彼长，甚至天下的强国呢，齐国几乎被灭亡。还有什么名将乐毅啊、白起横冲出世，包括火牛阵呐、啊、等等啊，特别特别的热闹的这个戏文都有啊。宋国呢覆灭。等等呢，就是算作狂风骤雨般的变化，但是天下的主轴呢，还是把握在西部的秦国手里。在这四十年间呀、啊，秦国逐步奠定了统一中国的基础，而这一切都和这个名字叫做魏然的人有关，或者说和秦昭襄王、宣太后魏然、米荣。高陵军和泾阳军这个秦国的政治局常委会有关系，而正是在魏然执政的这四十年中呢，秦国把矛头逐步对准了东部强大的齐国，在从公元前三百零五年到公元前二百六十六年这四十年中啊，秦国呢针对齐国的运作构成了这四十年的主线其他的包括齐国及覆灭呀，越义联合五国攻伐齐国呀，宋国灭亡啊，火牛阵呐、啊，所有的这一切都是副线，嗯啊，这个故事呢还会一年一年的讲下去。但是如果抓不住这一条主线呢，就很容易迷失在这种各国的混战跌宕起伏的具体战乱之中了。因为这一段的故事呢，特别特别的多，而且特别特别的花哨。比如说，呃，大家都知道的什么火牛阵呐、啊。呃，齐国这个差点就被燕国干掉了啊！中间又有乐毅啊，后来又出了一个名将白起，这都是那几十年当中的大人物哈，啊、<对>都是那几十年间的了不起的人物。风云的人物哈，哎，其中还包括苏秦啊。我们说这个苏秦也快登场了，嗯，呃，在这个齐国呢实行反间计，最后呢被车裂处死等等，这都是。非常非常的云谲波诡、跌宕起伏，特别热闹，特别热闹啊！这个的故事这么几十年，但是主轴得抓住，因为在秦国有一个叫魏然的人，还有一个芈戎，还有高陵君和泾阳君、宣太后或者叫芈月这么几个人，嗯，在秦国把持着朝政
1: 、嗯。是，所以呢，这个后边的故事呢会更加的复杂，更加的精彩。希望呢，大家一直来关注我们的节目啊。今天我们的《史记》中的故事先跟大家讲到这儿了，感谢您的关注和收听，我们下期再会，再会。